0: Ja, hallo und ganz herzlich willkommen zu einer, glaube ich, ganz thematisch besonderen Folge Ein Minimalist erzählt. Ich wurde gebeten von einer Hörerin doch mal was zu erzählen, was mir mal passiert ist. 2010 hatte ich einen Hörsturz und das führe ich ganz eindeutig auf äh, Stress zurück und deswegen widme ich, der, äh, widme ich die heutige Folge einfach mal dem Thema Stress und allem, was so irgendwie daran anknüpft. Natürlich ein Disclaimer vorweg, ich habe zwar mal vor 120 Jahren Sozialarbeit studiert und Sozialpädagogik ist ein Doppelstudiengang, egal. Ähm, ich habe das nur gemacht, weil ich eine ganz, ganz lange Visitenkarte haben wollte eigentlich, egal. <lacht> ähm, und habe halt diese eigene Hintergrundgeschichte und ähm, ja, hier und da halt bin ich einfach aufmerksam für das Thema. Bin aber alles andere als irgendwie komplett stressfrei in meinem Leben. Ich äh, stress mich regelmäßig immer noch selbst. Wobei so auch ein Kernpunkt, glaube ich, schon ausgesagt ist. Aber da kommen wir später nochmal zu. Wer macht uns eigentlich Stress? Sind das die so die äußeren Faktoren? Sind die anderen schuld? Ist man selber schuld? Ist das überhaupt was, was mit Schuld zu tun hat? Ich glaube mittlerweile nicht. Beziehungsweise diese Wer-hat-Schuld-Frage ist im Leben ohnehin in 99% der Dinge eigentlich Irrelevant, beziehungsweise hilft einem halt überhaupt nicht weiter. Das Ding hier wird ziemlich unstrukturiert werden. Ich habe mir jetzt keine großen Notizen gemacht, das hätte nur irgendwie raus ausgeartet in irgendwelchen Statistiken. Wie viele Menschen sind derzeit von irgendwelchen Stresserkrankungen in Deutschland betroffen? Wie ist das weltweit? Wie ist das historisch? Hm. Was sind die Auslöser? Was sagen die Krankenkassen dazu? Wie ist die Entwicklung? Wir wissen, dass irgendwie die Zunahme von Antidepressiva enorm durch die Decke geht in den letzten zehn Jahren. All das, wenn euch das interessiert, da gibt es großartige Fachliteratur zu. Da gibt es ganz kluge Abhandlungen zu. Das kann man sich alles anlesen das hier ist halt ein Personal Podcast ne? und ich erzähle so aus meiner Geschichte heraus das müsst ihr halt immer so im Hinterkopf halten und ja, nehmt das einfach wie so ein Supermarktregal das was euch hier gefällt das nehmt raus braucht auch nicht zu bezahlen <lacht> und ähm, das was ihr irgendwie doof findet ja das lasst ihr halt einfach so stehen, fertig aus also wo steige ich ein? Gehen wir einfach mal in die Szene rein. Wir sind jetzt im Jahr 2010, Sommer 2010. Da habe ich äh, meiner Erinnerung nach circa ein Jahr lang im neuen Job, im ersten Job nach meinem Studium, abgesehen vom Anerkennungsjahr, das war auch... Durchaus stressig, aber ein anderer Stress. Hm? Ja, wir gehen erstmal in die Szene rein. August 2010, ich sitze in Dortmund in meinem Büro und berate. Welcher Background ist ja jetzt eigentlich gar nicht so super relevant. Ähm, es geht ja auch nicht darum, ob mein Job besonders stressig ist ähm, oder ob ähm, die Situation besonders stressig war objektiv, sondern das ist ja immer so ein individuelles Erleben. Ne? Der eine hat Stress, wenn er irgendwie Versicherungen verkaufen muss. Der andere hat Stress, wenn er im Callcenter ähm, seine Abschlüsse machen muss. Der nächste hat Stress als Arzt, wenn er äh, Sorge hat, dass er vielleicht die falschen Diagnosen stellen könnte. Und jemand anders hat Stress, weil er ähm, den Hof nicht sauber genug gefegt bekommt in der vorgegebenen Zeit. Das ist ja eigentlich auch alles ähm, ja, nicht so relevant und diese ähm, hilfreichen Hinweise mit macht doch nicht so einen Stress, ist zwar super lieb gemeint, aber ja, müssen wir später nochmal drauf gucken. Also, ich sitze in dem Büro, jemand sitzt vor mir und wird von mir beraten und es war jetzt gar keine Situation, wo ich sage, so das war ein Peak, das war ultra stressig. Man hat das ja manchmal ne? auch im Büro. Man muss irgendwas noch ganz schnell fertig machen. Man will eigentlich nach Hause und man muss vielleicht sogar nach Hause. Muss noch irgendwas ganz dringendes fertig machen. Dann klopft es noch an der Tür. Gleichzeitig klingelt das Telefon und der Chef erinnert einen daran, dass man irgendwie noch was abgeben muss innerhalb einer Frist, weil das ganz, ganz ähm, wichtig ist für die Geschäftsführung vielleicht. Und dann plötzlich macht es irgendwie Knack und man, weiß ich nicht, ähm, kippt halt um oder äh, ist gar nicht mehr handlungsfähig oder hat halt wie ich jetzt so einen Hörsturz. Das ist ja eine Situation, die kann man dann irgendwie erklären, so, aber meiner Erinnerung nach war das gar nichts äh, besonders Wildes. Das war halt ja, eine ganz normal, ganz normal stressige Situation. Was vielleicht damals vor allem dazu kam, war, dass, wie wahrscheinlich in vielen Beratungsjobs, man gleichzeitig mit den Menschen arbeitet. Also man hat den im Blick, man spricht mit dem, man reagiert darauf, muss aber gleichzeitig so ein Computerprogramm bedienen. Und das ist ja, wenn man irgendwo neu ist, auch in der ersten Zeit, durchaus nicht so einfach zu bedienen. Ich stelle mir auch sowas vor, wie... Leute, die ähm, am Flughafen arbeiten, an der Abfertigung stelle ich mir zum Beispiel sehr, sehr stressig vor. Ne? Du hast die Menschen vor dir, du musst mit denen sprechen und musst gleichzeitig so, eine, so, ein, so ein Computersystem bedienen. Ich weiß jetzt nicht, wie gut die eingearbeitet werden, wie einfach auch das Computersystem ist. Darauf kommt es natürlich auch so ein Stück weit drauf an. Ja, aber jedenfalls Sommer 2010 in dem Büro, mitten im Gespräch, machte es bei mir in beiden Ohren plötzlich einmal knack, knack laut. Und ich, ja, wie beschreibt man das am besten? Das Hörerlebnis geht halt in die Richtung unter, dass es sich plötzlich so anhört, als würde man nur noch die Stimmen aus dem Nachbarbüro bei geschlossener Tür hören. Oder vielleicht so ein bisschen... Ja, nicht ganz so stark. Wir kennen das, wenn man in der Badewanne liegt und äh, geht mit dem Kopf unter Wasser. Oder man ist mit dem Kopf unter Wasser und oben über Wasser spricht jemand noch. Das klingt dann ganz, 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 ganz weit weg und sehr gedämpft. Nicht ganz so krass. Also ich konnte irgendwie den Kunden noch verstehen. Aber halt auch ja, eindeutig so, ey, okay, hier, ist grad, hier läuft gerade irgendwas richtig, richtig schief. Und dann kam so... Ja, also ich habe das Gespräch dann am ähm, schleunigst beendet und habe zum Glück äh, richtig äh, reagiert, weil manchmal denkt man sich ja auch so, ja, kommt von alleine, geht von alleine. Ähm, aber irgendwie hatte ich, glaube ich, damals auch schon was über Hörsturz mal gehört, gelernt irgendwo und wusste, dass das halt was ist, was man innerhalb kürzester Zeit behandeln lassen muss, damit man keine bleibenden, damit die, das Risiko auf bleibende Schäden möglichst gering ist, so ein bisschen wie, so ein bisschen wie Schlaganfall, ne? das muss halt sofort und augenblicklich behandelt werden, ähm, dann hat man gute Chancen, das ausgeheilt zu bekommen, ähm, bessere Chancen als jedenfalls, wenn man erstmal nach Hause geht und sagt, ah, ich tue mir heute mal die Ruhe an. Gut, habe ich damals für mich erkannt, habe sofort die Arbeit abgebrochen, ähm, irgendwie meinem Chef Bescheid gesagt, meinem Vertreter Bescheid gesagt, was passiert ist und bin halt sofort ne, zum Arzt. Ich glaube auch damals sofort Anruf beim Facharzt. Wir haben zum Glück einen hier bei mir ganz wohnortnah, ähm, habe das geschildert und der hat dann auch gesagt, sofort vorbeikommen und ich glaube, weiß ich nicht, innerhalb von zwei Stunden saß ich dann bei dem erstmal eine Höruntersuchung und so weiter. Der hat das dann festgestellt, ich habe das beschrieben und habe dann erstmal Infusionen ähm, in den Arm bekommen. So, weiß ich, nicht. ich weiß es nicht mehr genau. Das ist eine halbe Stunde, Stunde, ich glaube ein, zwei Infusionen. Was da reingetan wird, weiß ich heute auch nicht mehr so richtig. Kann man mal nachlesen, dass vielleicht nur Kochsalz war oder irgendein Medikament. Ich weiß es nicht mehr. Ähm, einfach nur, um das, glaube ich, das Blut auch ein Stück weit zu verdünnen, um die Blutzirkulation wieder hinzukriegen. Und ähm, ja, ich weiß halt von anderen Menschen, die einen Hörsturz hatten, dass halt da so ein ja, Piepton, Pfeifton zurückbleiben kann. Und ich hatte eine, auf Deutsch gesagt, scheiß Angst, dass ich jetzt mein Leben lang mit einem Dauerpfeifton rumlaufe. Und das alles, weil ich mir halt, ja, ein Stück weit selbst so ein bisschen Stress gemacht habe. Nee, nicht ein bisschen, sondern... Ordentlich. Ich hatte halt den Anspruch an mich, alles korrekt zu machen, gesetzlich alles richtig umzusetzen, die Maschine richtig zu bedienen, eine gute Beratung zu machen und alles nochmal irgendwie zu erfüllen, was man so erfüllen soll und das innerhalb des ersten Berufsjahres. Das war mir echt, ja in dem Moment, ich war wütend auf mich selbst, dass ich das zugelassen habe, dass ich den Stress bei mir selbst zugelassen habe. Ja, das war eigentlich auch das. Ich war jetzt nicht irgendwie wütend äh, auf andere oder irgendwie auf meinen Arbeitgeber oder auf die Gesellschaft oder sonst wie. Kann, man, kann ich aber auch verstehen, wenn das so wäre, dass man sagt, so, ey, in was für ein System bin ich hier eigentlich, ähm, dass das irgendwie zulässt. Ähm, aber ich war, glaube ich, vor allem auf mich selbst wütend und ähm, habe mir das so als wirklich, ja, Nee, erstmal hatte ich nur Schiss. <lacht> Als dann relativ klar war, da bleibt nichts von zurück. Du, ich habe keinen Pfeifton im Ohr und da wird jetzt daraus auch nichts kommen. Ähm, ich habe dann auch mit dem Arzt gesprochen und der hat mir auch genau gesagt, ja, das ist natürlich, das, das ist sehr wahrscheinlich einfach stressbedingt. So, was soll es äh, sonst sein? Also vom Alter her, ähm, ja, ich glaube, 28 müsste ich gewesen sein, 2010, 82, ne? Ähm, 82 geboren, ja, ne? 28, ja klar, was soll das? 18 nicht und 38 auch nicht, so. Ähm, Mathe, super. Also war das schon mal irgendwie klar, das war Stress und ja, da war mir schon klar, dass es irgendwie wird, wird meine Aufgabe, meine Verantwortung, das selbst zu regulieren, so, weil kein anderer tut es. Und ähm, ja, ich war damals sogar schon so weit, irgendwie, ich musste mir, wollte mir eine Erinnerung setzen. Ich hatte überlegt, machst du dir jetzt ein Tattoo irgendwie irgendwo hin, dass sich das immer an diesen Tag erinnert? Lässt du dir das Datum tätowieren? Also so ticke ich dann vielleicht, ne? Ähm, ich habe es aber mich nicht tätowieren lassen, ähm, sondern habe das einfach mir vorgenommen, mich da regelmäßig immer wieder daran zu erinnern dass mir sowas doch bitte nicht wieder passiert. Ich glaube, eine Garantie gibt es dafür nicht. Ich bin immer, ich muss mich da immer noch regelmäßig dran erinnern. Und so, ein, so eine Podcast-Folge wie heute tut da auch richtig gut, weil, wie gesagt, diese Muster sind halt irgendwie noch immer da. Auf der Arbeit jetzt nicht. Da habe ich einen guten Weg gefunden. Mit den Jahren kommt da auch einfach eine Erfahrung rein. Aber ich weiß jetzt nicht, wie es laufen würde, wenn ich jetzt den Job wechseln würde. Ähm, deswegen hadere ich da auch so ein bisschen mit. Ähm, ja, Andere Leute wechseln sehr oft den Job und suchen da immer wieder neue Erfahrungen. Ich glaube, von meiner Persönlichkeitsstruktur her ist das eher mit Risiko behaftet und ich muss so in Dinge ganz langsam reinwachsen. Und ja, wenn du heute irgendwo einen Job anfängst, du hast im Normalfall nicht mehr so richtig die Zeit, in den meisten Jobs reinzuwachsen. Ich selbst sehe es... Ähm, in ganz vielen Bereichen, ähm, wenn ich mit anderen Leuten mich unterhalte, dass man sagt, ja, vor zehn Jahren wurde ich noch sechs Monate lang eingearbeitet und die neuen Kollegen haben jetzt irgendwie noch zwei Monate und äh, der Trend geht immer weiter in die, äh, in die Richtung, dass man sagt, ja, jetzt, jetzt komm, reicht jetzt vier Wochen, jetzt fang an. Ne? Ähm, das ist schon ein heftiger Trend und es geht... Ja, auch in vielen Bereichen einfach in die Richtung, dass man doch schon sieht, dass auch so ein ja, Verbrennungsding stattfindet. Ne? Ja, dann fangen die Leute halt neu an und ähm, ja, werden dann irgendwie nach einem Jahr krank, dauerkrank, suchen sich halt was anderes dann kommt jemand Neues. So, in dem Bereich, wo ich jetzt äh, genau arbeite, ist das nicht so, aber... Aus Gesprächen mit anderen Menschen, die irgendwo arbeiten, ähm, erfahre ich das schon. So kann ja jeder für sich mal schauen, wie es bei ihm selbst so äh, aussieht. Aber ich glaube, da geht, geht schon Trend hin, auch wenn ich so die eine oder andere Literatur mal dazu überfliege, dann geht das so ganz stark in diese Richtung. Ja, aber auch äh, im Privaten macht man sich ja ganz oft einfach Stress oder hat Stress, bekommt Stress. Ähm, während des Studiums habe ich sogar noch gelernt, dass es diesen äh, positiven und negativen Stress gibt. Ähm, ich glaube, mittlerweile ist das äh, überholt. Also der Stress auf der Arbeit, also der Körper kennt halt nur Stress. So, der kann nicht unterscheiden zwischen ähm, Freizeitstress und, und Arbeitsstress. Und, ähm, so ist meine derzeitige Kenntnisstand und dieses Ding, ja, du hast ja, es ist ja kein Stress, den ich habe, das ist ja irgendwie nur Freizeitstress, weil ich irgendwie am Wochenende drei Termine habe und meine Kids auch noch irgendwas mit mir machen wollen und meine Frau hat ja auch noch was Ansprüche an mich und, und so weiter, aber das ist ja alles kein Stress, das ist ja selbstgemachter Freizeitstress, das gilt nicht, hätten wir früher als Kinder, Kinder gesagt, naja, das ist halt nicht so und das äh, merke ich halt schon auch, ähm, dass das keinen großen Unterschied macht. So Und ganz ehrlich, der Freizeitstress ist manchmal sogar noch der Schlimmere, weil ich kann mich natürlich in so eine Stimmung hineinversetzen, dass ich sage, so, ach wisst ihr was, irgendwomit werde ich mein Geld schon immer äh, verdienen. Ja? Ich lebe in Deutschland im Jahre 2022. Ähm, es wird zurzeit die Einführung des Bürgergeldes äh, diskutiert. Wir haben ein Sozialversicherungssystem. Ähm, noch und nöcher na klar ich äh, kann dann irgendwie meinen Lebensstandard vielleicht nicht mehr halten oder so ja, ich persönlich meinen wahrscheinlich dann äh, doch noch ähm, aber ja ähm, Arbeit werde ich schon eher irgendwo was äh, finden gelegentlich um Geld zu verdienen ähm, aber ähm, Darauf kann ich verzichten, ne? ich kann sagen so, ja, meine Arbeit ist mir halt ein, ein Stück weit egal. Also das ist jetzt nicht meine Aussage, aber das, da kann man so in die Einstellung ja reinkommen. Aber zu sagen, ja, meine Kinder sind mir egal, meine Familie sind egal, meine besten Freunde sind mir egal, das ist halt ein Stück weit, äh, finde ich dann vielleicht schwieriger. In anderen Fällen ist vielleicht leichter. So muss man halt immer so für sich individuell gucken. Aber ich finde, ja, um das kurz zu machen, Freizeitstress, Arbeitsstress... Ähm, Stress wegen finanzieller Sorgen, das ist halt alles Stress auf dem Körper und wirkt sich ähm, eigentlich dann auch immer sehr, ja, sehr ähnlich aus und kann auch ganz üble Folgen haben, ne? Hörsturz war es bei mir, kann aber auch in einem Burnout enden, kann vielleicht sogar mit einer gewissen Prädis Prädisposition, äh, vielleicht in eine, ähm, Depressionen münden. So, ich bin kein Psychologe, kein Psychiater, aber auch das kann sowas äh, natürlich auslösen. Um, und ja, das gilt es doch echt mal zu vermeiden, weil es ist halt nicht so wie ein blauer Fleck, der von alleine innerhalb von ein paar Tagen weggeht, sondern man kann sich halt auch richtig was langfristig ähm, ja, kaputt machen, vielleicht sogar körperlich oder psychisch. Und es kann ein langer Rückweg sein äh, in so ein, ja, normales Leben wieder zurückzubekommen, so wie wenn sich das halt normalerweise wünscht. So und jetzt ähm, ja, stelle ich mir selbst so die Frage und ihr dürft mithören, wie ich äh, selbst so ein bisschen seitdem äh, damit umgehe und wie ich versuche, bei mir den Stress zu reduzieren. Und da äh, würde ich jetzt am liebsten sagen, irgendwie etwas in der Art von das Allerwichtigste ist das. Aber... Ich glaube, das Allerwichtigste gibt es da gar nicht oder diesen großen einen Punkt, den man beachten sollte, sondern ich glaube, das ist wie oft im Leben, ganz, das sind ganz viele einzelne Bausteine, die man so für sich einfach ausprobieren muss. Aber es gibt auch schon so ein paar Sachen, die einfach bei mir äh, ganz gut funktionieren, die möchte ich natürlich gerne weitergeben. Was für mich ganz besonders wichtig ist, ist erstmal dieses Merken, dass man Stress hat, wenn man nicht merkt, dass man gerade Stress hat dann kann man nichts gegen den Stress tun. Also, ja, auf sich selbst so ein bisschen zu achten, klingt zwar alles sehr esoterisch, aber sonst kommt man nicht aus der Schleife raus, wie bei vielen anderen Dingen auch. Wenn ich nicht merke, dass ich aggressiv werde, dann kann ich nichts gegen die Aggression tun. Wenn ich nicht merke, dass ich gestresst bin, kann ich nichts gegen den Stress tun. Ganz simple, einfache Sache, aber die im Alltag einfach sehr schwierig ist. Ne? Das ist sich selbst beobachten. Ähm, ja, da hilft es dann auch immer wieder darüber nachzudenken und dieses Thema sich immer wieder in Erinnerung zu rufen. Auf ne? dieser Podcast jetzt hilft mir in den Tagen, wo ich den aufnehme, einfach darüber nachzudenken. Ähm, bei mir sind ganz konkrete Momente, wenn es so um Zeitrelevanz geht. Ne? Morgens um 7.50 Uhr muss in Anführungsstrichen meine Tochter halt vor der Tür stehen, weil dann ihre Freundin kommt und die dann zusammen zur Schule gehen. Da ist dann einfach die Gefahr, dass Stress entsteht, wenn, das, ja, wenn Sachen dazwischen kommen. Ja, wenn dann plötzlich nochmal irgendwie ein Haargummi reißt, man muss das suchen und hat aber das eigentlich mit einkalkuliert oder aber die Jeanshose kriegt einen Riesenfleck Fleck beim Frühstück ab und dann muss man nochmal eine neue Jeanshose raussuchen vielleicht und die Lieblingsjeanshose ist jetzt aber nicht mehr da oder auch bei mir selber ne? ähm, wenn ich aus dem Haus will und check nochmal kurz wo mein, dass mein Schlüssel im Rucksack liegt und der liegt da nicht ja, dann also, dann erzeugt das bei mir natürlich äh, das heißt natürlich, erzeugt das Stress so, es gibt also Sachen die, die man nicht so richtig vermeiden kann und die Sachen sollte man, versuche ich aber so gering wie möglich zu halten. Das war jetzt wirklich so ein Beispiel, wo ich überhaupt keine Lösung richtig für habe. Wobei man natürlich sagen kann, wo ist eigentlich das Problem? Das Schlimmste, was passiert in dieser Situation ist halt, dass ja, die Freundin da steht wir aber noch nicht fertig sind, dann müsste man vielleicht sagen, na, komm mal, einen Moment rein, wir sind noch nicht fertig. Und das nächst Schlimmste ist halt, dass die Kids zu spät zur Schule kommen. Ja, davon geht die Welt halt auch nicht unter. Das ist jetzt kein Zustand, der irgendwie sich, der andauernd passieren sollte, klar, aber muss man dann abwägen. Was ist jetzt wichtiger, um einen riesen Stress zu haben? Um, oder in der Situation dann eher umgekehrt einfach das entspannt weiterzumachen und sich nicht aufzuregen, keinen hohen Puls zu kriegen, keinen Blut, hohen Blutdruck vielleicht noch irgendwie. Ja, passiert mir jetzt nicht, aber irgendwie die Kinder anzuschreien oder irgendwie äh, so. Um, oder aber halt einfach einmal zu spät zu kommen. Und während ich das so erzähle, merke ich halt auch schon, das hilft im Grunde auch schon. Also sich ganz konkret die Frage zu stellen, was ist eigentlich das wirklich Schlimme? Wer hat hier das Problem? Was ist das Problem? Und wenn man lang genug darüber nachdenkt, dann merkt man, glaube ich, in 99% der Fälle, dass man nur selber das Problem hat. Und dass das Problem gar nicht so unglaublich schlimm ist. In dem Fall, ja... Wenn ich mich mit der Direktorin der Grundschule hinsetzen würde und sagen würde, in einem fiktiven Gespräch, ähm, wir sind zu 99,9 Prozent, ist meine Tochter pünktlich in der Schule. Was ist jetzt wichtiger? Wie würden Sie entscheiden? Ähm, Variante A, wir sind 100 Prozent pünktlich, aber dafür muss ich meine Tochter zu Hause anbrüllen. Ähm, oder aber wir kommen dreimal im Jahr zu spät, dann würde die Direktorin sagen, ja, dann kommen sie lieber dreimal im Jahr zu spät, aber sind sie liebevoll und äh, geduldig mit ihrer Tochter. Ist doch ein ist doch No-Brainer, so was die sagen würde. Und wenn man sich sowas klar macht, ich glaube, das hilft. Das hilft aber leider nicht in der konkreten Situation. Also wenn es morgens stressig ist und man fährt aus der Haut, ich bleibe jetzt einfach in dieser Situation, dann könnt ihr euch tausend andere denken. Ähm dann hilft einem das in der Situation konkret vielleicht nicht weiter. Aber was hilft, ist, dann danach zu reflektieren, dass, dass ich nicht immer wieder in die gleichen Stressfallen reintappe. Weil, wenn man doch ehrlich ist, sind es ja meistens irgendwelche Routine, Situationen, die einen immer wieder triggern. So. Und vielleicht, das überlege ich mir gerade, ist es auch mal ganz gut, sich ja, mal ruhig hinzusetzen und all die Dinge aufzuschreiben oder sich in Gedanken die durchzugehen. Ich bin nicht so. Ja, ich weiß es besser, sich alles aufzuschreiben. Aber seid ihr auch die Leute in den Büchern, wo drin steht so und jetzt machen Sie bitte eine Pause beim Lesen und schreiben Sie eine Liste auf. Ja, wer macht das denn? Also ein Prozent. Also vielleicht sollte ich das tun, sich mal ähm, aufzuschreiben, was so die Stress-Trigger sind und sich die situation dann mal zu vergegenwärtigen auseinanderzunehmen zu analysieren so nach dem motto ja was ist eigentlich hier das allerschlimmste was passieren kann so. ähm. ja das ist so die eine seite die stress macht so trigger die hängen aber meiner meinung nach mit anderem zusammen nämlich mit einer art selbstbild das man von sich hat das hat ja jeder. Ich habe auch so ein Selbstbild von mir selbst. So was wie, ich bin ein pünktlicher Mensch. So eigene Glaubenssätze, die man verinnerlicht hat. Und die man als total wichtig ansieht. Denn wenn ich das ja nicht glauben würde, wenn, ein, wenn mein Glaubenssatz nicht wäre, ich bin ein pünktlicher Mensch, dann hätte ich morgens auch weniger, weniger Stress. Ja. Dann würde ich halt ein bisschen später auf der Arbeit ankommen. mich bei Freunden verspäten. Und ähm, dann wäre meine Tochter halt ab und zu mal zu spät in der Schule. Vielleicht ist das ähm, ja auch gar nicht so gut, dass man das immer so weitergibt, dieses ähm, super pünktlich sein. Und ich glaube, das steht sogar auf meiner Fuck-It-Liste. müsste ich mal wieder rausholen. Nämlich dieses pünktlich sein. Das ist bei mir so ein ganz krasser Triggerpunkt. Ich glaube oder halte es von mir selbst total, als wichtig, irgendwie super pünktlich zu sein. Das ist besser geworden, seitdem ich äh, Kinder habe, ähm, weil man es dann einfach nicht schaffen kann. Das ist, ist nicht möglich. So, das habe ich dann auch irgendwie bei den ersten Terminen damals beim Kinderarzt gemerkt, dass man auch einfach komplett chancenlos ist, dass aber die andere Seite das auch weiß so, und dass ähm, man äh, nicht standrechtlich erschossen wird. Wenn man eine Viertelstunde zu spät zum Kinderarzttermin kommt, ähm, da macht man einfach nichts dran. Wenn man gerade los will und aus der Tür raus ist und dann macht es und die Windel ist voll, ja, dann hat man die Wahl: Entweder ich setze mich jetzt mit einer vollgeschissenen Windel ähm, beim Kinderarzt hin oder ich gehe halt nochmal zurück und mache die frisch. So und das ist so eine klare Entscheidung, was man dann zu tun hat, nämlich schnell zum Kinderarzt zu rennen. Weil man muss ja pünktlich sein. Quatsch, ne? Ähm, und solche Geschichten. Oder Unzuverlässigkeit auch. Ne? Früher war das irgendwie, wenn ich gesagt habe, ich habe ein, eine Verabredung, dann, dann steht die Verabredung, dann ist die, seitdem ich Kinder habe. Gut, teilt sich der Freundeskreis auch äh, sehr auf in, in Menschen, die auch Kinder haben, Menschen, die keine Kinder haben, aber auch die Freunde, die keine Kinder haben, die kapieren das, äh, dass halt, ja, wenn das Kind irgendwie nachts Bauchschmerzen bekommt, oder hat in der Nacht gekotzt, dann kann man vielleicht sich am nächsten Tag auch mal nicht treffen. Sollte man vielleicht auch gar nicht bei Magen-Darm-Geschichten. Also, ihr hört das schon raus. Kinder sind nur gute Therapie, die einen stressresistenter machen, aber einen auch erstmal auf den wunden Punkt aufmerksam machen. Uh, ja. Gut, aber auch, ähm, glaube ich, wenn man keine. Kinder hat, hat man ja genug Stress und das sind halt diese Selbstbilder, ne? die man da hat. Ich bin ein guter Mitarbeiter, ich bin ein fleißiger Mitarbeiter, ich bin ein Mensch, der immer sich weiter perfektioniert. Das äh, macht wirklich Sinn, sich seine eigenen Glaubenssätze mal aufzuschreiben oder sich bewusst zu machen und die dann auch mal ein Stück weit zu, äh, zu überdenken. So. Kann ja auch sein, dass... Äh, ja dass man dann zum Ergebnis kommt, dass der Stress einem das irgendwie wert ist. Ich komme immer mehr zum Ergebnis, dass der Stress es eigentlich nie wert ist. Also ich kann mich auch an keine Situation in meinem Leben erinnern, wo ich im Nachhinein sagen würde, da war es total sinnvoll, sich einen Riesenstress zu machen, ähm, den Blutdruck in die Höhe zu treiben, nervös rumzurennen, ähm, unüberlegt rumzufluchen, nie, so, aber trotzdem habe ich viele Punkte immer noch, ähm, Technik, das wisst ihr schon von mir, ist so ein Punkt, wenn Technik nicht funktioniert und nicht tut, was sie soll, das hat mich früher mega krass genervt, das geht mittlerweile, gerade auf der Arbeit bin ich da sehr, sehr gelassen geworden, da habe ich mir einfach so überlegt so, hey, wer hat hier eigentlich das Problem, ich komme hier hin, Stelle meine Arbeitskraft voll zur Verfügung. Ja, und dann druckt der Drucker nicht, weil irgendein Treiber nicht äh, richtig installiert wurde. Hey, wer hat hier das Problem? Ich werde nach Zeit bezahlt, Freunde. Dann rufe ich beim Technischen Service an. Das mache ich natürlich äh, dann auch zeitnah und direkt. Aber ja, was nicht geht, geht nicht. Es tut mir leid. Man kann eine Umgebungslösung finden, man kann eine Arbeitskollegin fragen, ob die einem das mal bitte ausdruckt. Das dauert alles länger, aber hey. Wer hat das Problem? Ich? <lacht> ich habe das Problem nicht. Ich werde pro Zeit bezahlt. Ich bin kein Selbstständiger. Deswegen wahrscheinlich ist auch vielleicht Selbstständigkeit wäre sowas, ganz normal Lebensbereich, wenn ich jetzt selbstständig wäre, wo ich mir dann wieder Stress machen würde, weil ich dann selbst irgendwie dafür verantwortlich wäre, dass die Probleme gelöst werden. Ja, deswegen brauche ich das eigentlich auch. Also Geld wäre jetzt auch nicht der Punkt, wo ich sagen würde, ich muss mich jetzt selbstständig machen, um noch mehr Geld zu verdienen. So Geld ist jetzt nicht so mein Problem. So ist natürlich, ja, wäre wär cool irgendwie. Ähm, wer würde jetzt Nein sagen zu, äh, zum Schicksal als Multimillionär, ohne irgendwie großartig dafür was getan zu haben? im Lotto gewinnen, weiß ich nicht. Aus Versehen 100.000 Tesla-Aktien kaufen, wenn sie doch bei 20 Cent stehen und dann vergessen, dass sie da rumliegen und nach 20 Jahren, hoch, da war ja noch was, was ist das? Ach so, jetzt bin ich hundertfacher Millionär oder so. Ne? Ähm, das, da hätte ja irgendwie keiner, da hätte ja keiner was gegen. Ähm, Fände ich auch ganz cool, so, wobei das wahrscheinlich auch wieder neue Probleme machen würde. Aber ich, hey, ich glaube, damit würde ich klarkommen. <lacht> ähm, ja, aber davon abgesehen ist Geld jetzt für mich keine Motivation mehr. Und das ist eigentlich auch schon sehr cool. Das ist eigentlich so ein totaler Luxus, den ich mir auch mal vergegenwärtigen muss. Geld ist für mich keine Motivation. So. Also ich würde jetzt nicht den Job wechseln, um mehr Geld zu verdienen, sondern ich würde den Job nur wechseln, um was anderes zu tun, was ich dann noch lieber tun würde. Und ansonsten geht es ja nur darum, ja, eine gute Zeit auf diesem Planeten zu haben für die äh, paar Jahre, die man hier verbringt. Mehr, mehr, ist, also mehr ist es für mich zurzeit, wenn ich jetzt genau darüber nachdenke, auch nicht. Wirklich nur eine, eine gute Zeit haben. Ja, es macht Spaß, irgendwelche Erfolge zu feiern. Ja, es macht auch Spaß, sich Ziele zu setzen. Habe ich auch. Ernährung, Fitness ähm, und so weiter. Es, ja, und wenn man darauf Bock hat, irgendwie eine Firma zu gründen und irgendein ein Produkt zu entwickeln, was die Menschheit verbessert, ja, bitte, gerne, geil. Aber ja, und wer Bock hat, irgendwie sich ähm, das Ziel zu setzen, eine Million Euro auf dem Konto zu haben, kann man auch machen, so, wenn es einem Spaß macht. Man sollte es halt nicht tun, wenn es einem gar keinen Spaß macht. Weil dafür ist die Lebenszeit einfach viel zu, viel zu wertvoll. So, ist auch zu wertvoll, sich ähm, darüber zu ärgern, dass man irgendwie gestern Abend äh, viel zu viele Süßigkeiten gegessen hat und jetzt hat man den ganzen Tag ein schlechtes Gewissen und so. Nö, dann ist das halt so. Und ähm, dann war es gestern eine gute Zeit und heute geht es halt anders weiter. Man kann ja jeden Tag wieder neu entscheiden. Das ist ja das Schöne. Es gibt ja auch diesen philosophischen Gedanken, dass jedes Mal schlafen gehen irgendwie ein, ja, wie so ein eigenes Leben ist, so ein kleiner Tod. Ne? Dass man morgens wieder aufwacht und kann wieder einfach alles neu anstarten. Also man kann jeden Tag mit seiner Ernährung wieder neu anfangen und genau das tun, was man tun möchte. Aber sich dann nicht darüber ärgern, dass man irgendwelche Dinge nicht getan hat. Aber das fällt schwer. Und ich komme vom Thema ab. Es geht ja eigentlich um Stress. Und deswegen mache ich jetzt auch mal ein kleines Fazit. Also, ich habe euch erzählt, wie es bei mir mit dem Stress war, wo es der Höhepunkt war. Ich bilde mir ein, und ich glaube, das ist auch echt ein großes Stück weit nur Bildung, dass ich ein bisschen resilienter geworden bin. Ja, kein Stress. Ähm, Thema ohne das Wort Resilienz. Ähm, Abwehrkräfte gegen solche stressigen Situationen beziehungsweise wenn man gefallen ist, dann einfach wieder schneller auf die Beine zu kommen, ähm, aber es bleibt auf jeden Fall ein äh, Dauerthema, wenn man stressanfällig ist und ich glaube, ich bin das ein Stück weit in Verbindung vielleicht auch mit ungeduldig, dann ist das nichts, was man irgendwie in einem sieben wochen kurs abarbeitet und, ähm, dann kann. Das ist nichts wie Schwimmen oder wie Fahrradfahren, was man einmal macht. Ach, wäre das schön, wenn diese ganzen Dinge so wären. Ah. Sich gesund ernähren, gut kommunizieren, kein Stress, ähm, einfach jedes Mal ein sieben Wochenkurs und dann hat man das drin. Gut, dann wäre das Leben aber vielleicht auch ein bisschen langweilig, ne? Könnte auch sein. Naja. Ja, jedenfalls ist es nicht so und das bleibt auf jeden Fall ein Dauerthema und das Beste, was ich für mich gelernt habe, ist wirklich ähm, achtsam zu sein, auf sich selbst zu achten, zu merken, wann stressig wird und ja, sich da nicht darüber zu ärgern, wenn man sich doch wieder geärgert hat oder doch wieder in eine stressige Situation reingekommen ist, sondern einfach weiter üben, da wieder früher auszusteigen aus der ganzen Spirale. Und da, wo es geht, seine Gewohnheiten einfach umbauen. Wie dieses wenn das wetter schön ist mit dem bus zur kita und halt eine halbe stunde später auf der arbeit anfangen ist viel entspannter man muss halt herausfinden und auch so ein stück weit ehrlich zu sich sein ich merke gerade dass es kein fazit wird <lacht> ähm, ehrlich sein was einstresst so bei mir ist das zum beispiel einfach das thema autofahren ich bin halt überhaupt nicht der autofahrtyp obwohl ich das ähm, ja also ich kann natürlich autofahren ich habe einen führerschein ich behaupte auch ich kann kann wahrscheinlich ganz okay auto fahren ich kann rückwärts vorwärts rückwärts einparken ich kann mich auch orientieren dank navi natürlich noch viel besser als früher und ich habe auch noch toll 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 wo ich wo es Holz und draufklopfen noch keinen größeren Unfall selbst verschuldet so. ja also von daher von den Sachen ist es eigentlich alles okay aber ähm, es stresst mich halt trotzdem das fängt an bei den ganzen Kosten, die entstehen, wenn man mal doch irgendwie einen Fehler macht, ne? ein kleiner Schramm im Auto kostet halt doch gleich viel Geld, ja, falsch geparkt kostet viel Geld, also irgendwie das ganze Auto drumherum ist halt nur mit hohen Kosten irgendwie verbunden und einer großen Verantwortung ständig halt ähm, fehlerfrei zu sein, also im Wesentlichen fehlerfrei. Ähm, ja, weiß ich nicht, kann ich nicht verstehen, also ich fahre lieber irgendwie eine Stunde mit der Bahn und setze mich rein, als eine Stunde mit dem Auto durch irgendwelche Städte zu fahren und dauerkonzentriert zu sein. Anderes Thema. Also, das stresst. So, das weiß ich von mir. Und ähm, ja, das könnte ich natürlich sagen, ey, du bist doch ein Kerl. Und Stereotyp gedacht, Fußball, Autos, so ist doch mein Leben. Ähm, ja, aber zu erkennen, ja, ist, ist halt nicht mein Leben so. Ähm, ich habe mit Fußball überhaupt nichts am Hut. Und hab da, das, auch so, das war so entspannend, aber das ist eine andere Geschichte, also einfach für mich zu erkennen, Auto ist halt erstmal nicht so meins, ich mache das äh, oft ganz bewusst um einfach auch äh, drin zu bleiben und das nicht komplett zu verlernen, ähm, aber gerne mache ich das nicht und dann kann man sich ja seine Gewohnheiten, das wollte ich eigentlich sagen, so umbauen, dass man das halt immer weniger braucht. Ist ja auch ganz gut, ist ja auch der Zeitgeist, in dem wir leben zum Glück, dass es immer weiter und immer mehr weggeht vom Auto. Ja, die andere Erkenntnis, die ich aber schon vor ein, zwei Jahrzehnten hatte, hatte ja, vor gut zwei Jahrzehnten, ähm, dass Fußball überhaupt nichts für mich ist. Es interessiert mich nicht. so Und ja, dann ähm, fehlt mir halt ganz viel Schnittmenge mit anderen, anderen, ähm, anderen Männern so. Um, aber was soll's? Ich habe ein einmal ins Stadion eingeladen, um, damit ich dieses grandiose Feeling irgendwie einmal erlebe und das irgendwie dann auch mal richtig beurteilen kann, wie toll das ist. Aber das war halt für mich alles andere als toll. So, will ich jetzt nicht weiter darauf eingehen, will es auch nicht schlecht machen. Wenn wer da Bock drauf hat, soll es machen. Ich habe dann halt sehr schnell die Erkenntnis gehabt, ja, das ist nichts für mich. Und da einfach ähm, den Buchdeckel zuzuklappen an der Stelle und zu sagen, ja, ist nichts für mich, mega entspannend, hat mein Leben wirklich richtig gut vorwärts gebracht, ähm, mich nicht auf sowas einzulassen, wo ich keinen Bock drauf habe. Genau, ähm, ja, kurz und gut, Stress bleibt irgendwie Dauerthema, es ist nicht mehr so schlimm wie früher ähm, und ja, ich denke, ich bin da Soweit auf einem guten Weg und kann natürlich immer irgendwas passieren, wo es dann doch nochmal richtig heftig wird, aber ja, da muss ich das halt frühzeitig erkennen und wie man so schön sagt, Gegenmaßnahmen einleiten bzw. dann ganz viel reflektieren, was da los ist. Genau. So, damit mache ich die Kiste für heute zu, ähm, Sagt Dankeschön für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es war, wie gesagt, etwas dabei dass ihr euch aus dem Regal rausnehmen konntet, was euch irgendwie auch weiterbringt oder vielleicht zum ähm, Thema bringt, mal drüber nachzudenken und da auch am Ball zu bleiben. Weil, ja, da bin ich sicher, es bleibt auf jeden Fall ein Dauerthema. Gut, ich sage Dankeschön für eure Aufmerksamkeit. Ähm, Feedback, Fragen, Erweiterungen ähm, bzw. Nachfragen für weitere Gedanken zum Thema gerne über Instagram. Da bin ich Marco-Ein-Minimalist. Bis dahin und tschüss.